0: Hola a todos y bienvenidos otra vez al Homebook Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola, qué pedo. Luis Moncada. the Bros. Irving Aldaco. Qué rollo, raza. Hoy no nos acompaña Raúl porque es 4 de julio, entonces están celebrando la Independencia en Estados Unidos, entonces esperamos que se le esté pasando muy bien. Y hoy les tenemos eh, un, un episodio especial muy acorde a porque hoy es el último día de nuestro road trip donde vamos a ver el continente de América. América.
1: ¿Por, qué? ¿Por
0: qué? <risa> Mejor, salió mejor que en el ensayo. <risa> Muy bien, eh, entonces sí, eh, lo, lo que sí les vamos a decir es que normalmente hablamos siempre mucho de películas de Hollywood, ¿no? De Estados Unidos, entonces nos vamos a enfocar. O vamos de hecho a enfocar, no vamos enfocarnos. a hablar nada de Estados Unidos. Sí, vamos a saltarnos, ¿no? Un poquitito, güey. Realmente... Sí, poquitito, pero poquitito, wey porque 90% eso,
1: del podcast.
0: Yeah. Y bueno, que, bueno, voy a robarles un minuto y se roba de que el 80%... I will de... hijack your America
1: episode.
0: Pero sí, la idea como, como siempre es... Eh, ahora va a estar un poco difícil como que irnos país por país. Entonces yo creo que vamos a andar diciendo así más que nada recomendaciones, el país de lo que son y, y pues sí. lo que piensan, ¿no?
2: Yo, yo creo que puede ser de que, o sea... De... Obviamente Norteamérica, que es Canadá, Estados Unidos y México, y luego Centroamérica, que son Alaska. todos chiquititos, y luego Alaska. ya Sudamérica, que bueno, Sudamérica es muy grande también y tiene muchos países, pero pues yo creo que, bueno, yo personalmente como no estoy tan viajado en el cine, tampoco es como que tengo tantas, pero ahí veremos.
0: Muy bien, entonces si quieren podemos empezar por Sudamérica, si no les molesta, eh, yo ah, si quieren no puedo molesta. empezar. Tengo una película que no, no recordaba hasta que estuve viendo como eh, ganadores de películas extranjeras en los Óscares. Es una película que se llama El abrazo de la serpiente. Esta película eh, estuvo nominada a Mejor Película de No Habla Inglesa en la edición número 88 de los premios Oscar y ganó en el Festival de Cine de Cannes Está bien interesante esta, esta eh, propuesta de película porque trata de como... Una tribu que está en el Amazonas, que tiene como que esta planta súper especial, súper curativa, y dos personajes exploradores. Uno es, si no me equivoco, estadounidense y el otro es alemán. Y cada uno de ellos tiene una agenda respecto a por qué están en esa, en esa búsqueda, en esta planta. Algo que está súper interesante es que esta película no es no es, o sea, no es vieja, es relativamente nueva, pero lo importante es que como la trama está seteada en 1909 el director tomó la decisión de hacer la película en blanco y negro entonces está súper interesante porque imagínate que estás en el Amazonas, yo creo que uno de los lugares más como ricos en color de, del mundo, pero el director decide hacer todo completamente en blanco y negro entonces, no sé, da, da una vibe muy de, no sé qué película era pero esa que es tipo en África y tiene el rowboat ¿saben? O sea, de, de, de esa típica de exploradores y así eh, ¿Ah? Tipo la nueva que va a sacar uh, Disney con la roca y Emily Blunt, pero de que, o sea, ese tipo de barco, pero no sé si en las viejitas, no sé si como Jungle como, Cruise. Ándale, exacto. Con eh. máquinas de vapor y todo ese. Ándale, pedo. ándale, ándale. Entonces tiene esa vibe y está interesante, ¿no? O sea, obviamente es una película muy lenta. Normalmente yo creo que las películas nominadas al Oscar de no habla inglesa son películas no llenas de acción. Entonces no es una película que yo diría que es para todos, pero pues si les interesa como que escuchar una historia diferente que trate de tribus del Amazonas y cómo como alguien extranjero llega y ve ese tipo de culturas que tiene, pues siento que estaría interesante.
1: Es eh, la parte del Amazonas, pero no de Brasil, ¿verdad? O sea, Correcto.
0: Es... Sí, sí, ah, sí. Okay. está Creo que la parte de...
1: Ay, Colombia está... y Venezuela y, y por ahí.
0: Sí, o sea, no, no está como en el centro de Brasil o el centro del Amazonas, está un poco más en el, en el, en el norte. Oh, Pero okay, okay. Ni, no, honestamente no recuerdo si, si especifican. Simplemente dicen de qué así ah, si están en el Amazonas.
1: Me está viendo que tiene una calificación de Road in Tomatoes de 96% de los críticos.
0: Sí. es, es, que digo, es, una es una bastante muy, buena, alto. Es una muy buena película. Digo, el problema es eso. O sea, es una película un poco lenta y es una película que no está color. Entonces para mucha gente puede ser como un dude que estás haciendo, ¿no? ¿Qué me está recomendando?
2: Yo, yo, bueno, no sé, aquí, aquí en las listas, yendo con la temática de la jungla que pusiste, hay una película de Daniel Radcliffe, bueno, él es el principal, que es en Bolivia, que igual se llama jungla o jungle en inglés. Este, yo no la he visto, pero aquí, aquí la estoy viendo recomendada por si la quieren ver. Daniel Radcliffe siempre saca cosas interesantes. Güey, ¿Eh? Daniel Radcliffe siempre saca cosas interesantísimas, <risa> Digo,
1: fuera de la saga de completa Harry de Harry Potter, Ajá. porque todo el mundo pues, no, lo conoce por no, ello. Sí. Pero no mucha gente lo conoce por Jungle, que acabas de decir... No, mucha gente lo conoce por... No, la eso. De... Sí, sí, Army, sí, al... sí, 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 la voy a
2: decir. La, la de <risa> de Army guy, wey. Swiss Army Guy, eh, güey. Swiss Army G Man, güey. Y la la Gonza Kimbo. Pero otro día podemos hablar de... de claro, la, claro. De las... ¿Sabes de Estoy
0: Daniel. pensando que, que este Daniel Radcliffe es el Jake Gyllenhaal, pero de Gran Bretaña, ¿sabes? Porque ya ven que Jake Gyllenhaal también agarra películas así como muy, muy indie, como la sí. de Driver, la de Nocturnal Animals, la de... ¿Cuál es otra bien famosa de él? Nightcrawler. Ah, sí. Y sí. Donnie Darko, obviamente.
2: Bueno, y un poquito de Estados Unidos.
0: Ah, de decir? Bueno, está, ya he Estados Unidos. lo <risa> bueno, <risa> huevo, a
1: huevo. Ya, ya con eso. Ya quedó.
0: Ajá. Ajá. Eh, no sé si alguien más tiene una película de, de Sudamérica no. Mike. Es que, bueno, aquí es lo que está tricky. No sé si se podría
3: considerar como Sudamérica. El punto es que es a lo que veo, dice aquí, dices al chileno alemana ¿por qué? O sea, la película se llama Colonia, no sé si la hayan visto, la protagonista está Emma Watson, Daniel Brühl y Michael Dickfist, y es, trata de, bueno, cuando estaba de que Pinochet y todo el pedo allá en, en Chile, y se cuenta Uh, existía este, ¿cómo decirte? Como si fuera un campo de concentración en Chile. este
2: Cuando metieron a la gente a los estadios, o qué? Exactamente. Ah, ok,
3: ok. Se los meten a los estadios y a unos los llevaban a este lugar que se llama Colonia. Entonces, hace cuenta que los, este, ¿cómo decirte? Los, eh, los tenían semi esclavos en el sentido de que eran como si estuvieran en un retiro espiritual. Eh, donde daban clases, misas y las, a las mujeres decían de que tienes que ser de súper santa, tienes que servir a los hombres. Este, y el, lo que pasa en esta película es que es esta pareja, este, Emma Watson es una hermosa, y este eh, chavo, Daniel Brühl, él era como un periodista allá en, en Chile, de Alemania. Y este... El peor es que el güey se mete mucho en toda la política y todo ese rollo y este, es atrapado por los soldados de Pinochet, lo meten a este estadio y a él lo manda junto con otros a este lugar que se llama Colonia. Y entonces pues Emma Watson, no, no me acuerdo cómo se llamaba en la película de ella, este, lo intenta rescatar. Entonces es toda esa historia de que ves cómo eh, estaban viviendo, qué era lo que este, vivían todos. Al final está así como que, ojo, oh, está shocking por todo lo que estaba sucediendo. Uh -huh. Y al parecer es como que medio verídica. Entonces está... sí
2: Pues me suena, me suena un poco, digo, súper irrelevante al cine, pero me suena un poco a los campamentos de internamiento en Xinjiang que es donde meten los chinos a los musulmanes igurs y a los turcos ¿Sí? también. Uh -huh. Como o, o, o ahorita. ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho hay otra película
1: muy parecida que esa también es relativamente nueva. Se llama literalmente,
2: no. Ah, eso sí la vi en las listas. Sí, güey. Con Gael García
1: este, Bernal. Gael García Bernal, que la hace también. Siliana, de... también, ¿no? Sí, como que era parte ahí del movimiento antipino... O sea, pues sí, antidictadura. Este... Y, y de todo lo de cómo rayos se salen de la dictadura de manera democrática y pacífica y todo ese rollo. Pero hasta, digo, no la, no la he visto. De hecho, mis papás la estaban viendo y llegué los últimos 10 minutos a ver el final. Entonces dije, oh <risa> algún oh, bueno. día la voy a ver completa <risa> sí, pero a ver está interesante porque el, el Gael García me sorprende cada vez más con los roles que hace güey y que se avienta así de que sí güey de que dame un papel protagonista de una película chilena y voy a hacer un acento chileno asfoca además no poder y le sale de que perfecto güey Salvato no es mexicano en esa película ¿La
0: tenemos... es mexicano no sí verdad sí ver, es bueno. mexicano sí 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 <risa> <risa> que no
2: la sí, cagando sí,
0: sí. así que plot realmente su acento es chileno y hace acento mexicano wey, en todas sus películas no plot twist,
2: <risa> oye en, en línea con las películas chilenas yo aquí en las listas vi una que se llama Machuca Este está, bueno está en Santiago de Chile en el 73 igualmente justo al inicio de la dictadura de Pinochet este, y se es trata de niños, ¿no? en, en resumen porque de nuevo esta no la vi es una historia de amistad entre un niño que es como rico un niño vamos a decir fresa de chile <risa> fresa, eh, y un y un bueno fresa. o sea pues sí un fresa mismo, un fresón, y, y, <risa> y un este un niño que es como de trasfondo bueno no sé si sea de trasfondo pero bueno es indígena el niño es, es tiene ascendencia nativa de Chile y entonces es, la película es sobre su amistad y el trasfondo es la guerra en ese momento y la dictadura y todo este inicio de esta época tan, tan difícil para Chile pero siento que la, la película va por ahí de hecho me pareció interesante y sí me dieron ganas de, de verla, la voy a tener Con bueno, El niño Ay. de Pijama de Rayas Ándale a, 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 Sí, ahora que versión lo
3: mencionas sí, más que salió
2: en el 2004 ¿no, versión...
3: Monkey? Sí, Así el boludo es. de Pijama de rayos. El boludo de rayos. Sacaron en el
2: festival de, de Cannes, ah, me parece.
0: Es que a muchas de estas películas les va muy bien en Cannes. Eh, hablando de bueno, tu Roma, Roma es otra película. Digo, me estoy saltando como muchos continentes, pero otro, fue otra película que lo fue súper bien. Eh, ¿les conté no les?
1: realmente, te estás saltando países, correcto. Bueno, sí, perdón, perdón. perdón, perdón, perdón <risa>
0: les conté, ¿hay, ¿hay ustedes vio Roma?
2: Yo, yo, yo no. No, okay. sí, la vi, la vi. vi como 15 minutos, 10 minutos.
0: Les conté que conocí a una actriz de la película hace varias semanas.
2: ¿Qué? A oh, Marina de Tavira? No, no nos habías
0: dicho. Oh, les ok, está perfecto, es un perfecto momento. Eh, perdón, público, que me haya sentado, ahorita regresamos a Sudamérica, pero pues ya, ya lo aventé. Hace mi primera semana aquí en la Ciudad de México, este, me invitaron a una reunión de cumpleaños de alguien, ¿no? Y digo, era petit comité, todo tranquilo. Dije, ah, bueno, pues quiero conocer gente, ¿no? Sorpresa, sorpresa, la mayoría de las personas ya eran personas grandes, de entre, arriba de 30 años, ¿no? Yo, pues, todavía era joven para ellas. Pero, pues, como quédate te llevas bien, ¿no? Muchas de ellas eran mamás o lo que sea. Entonces, me presentan a alguien y le dicen, oye, Carlos, ¿has visto Roma? Y yo, sí, sí la vi. Y dijo, no mames, te quiero presentar a la ginecóloga. Y yo, ¿a la quién...? Dijo a la, mm, gine a la gine ginecóloga de esto entonces se acerca uh -huh. la chava y dije, no mames, o sea es, es, es la actriz, actriz. es la ginecóloga es la ginecóloga, entonces obviamente repente, dije, dude, ¿cómo llegaste ahí? primera cosa, ella es ginecóloga en la vida real o sea, ella trabaja como ginecóloga oh. entonces, Alfonso Corón esto es todo lo que ella me contó no eh, me cuenta que eh, una amiga de ella, como que le dijo oye eh, ahí va a haber una nueva película y están buscando gente como que de profesión para que vaya bien el trabajo, ¿por qué no mandas tus fotos? y ya no, no, no les quiero mandar ándale, mándalas, y dice bueno, total mandó de que las fotos que tenía en Facebook ¿no? oye, le hablan, de oye, puedes venir a hacer una prueba, de que ah, sí, sin problema entonces de que va llega la prueba y está otra actriz bueno, está ella y está otra actriz y como que empiezan a hablar tantito y la nota medio nerviosa a la actriz, y le dice ¿qué, qué pasa? Y dijo, no, es que va a venir el director y ya Ajá, oh, ok, ¿sabes? Ella todavía no sabía que iba a ser Alfonso Cuarón, ¿no? Entonces, de que, ok, okay súper. Entonces, empieza a llegar la gente y le dicen a esta chava, oye, ¿qué necesitas para, para hacerlo? Y dijo, no, pues, necesito una, una libreta y una pluma. Entonces, llega Alfonso Cuarón y consigue su libreta y su pluma. Le consigue a las madres y dice, actúa normal. Entonces, esta chava le dice a la actriz y le dice, oye, tú eres una chava que hace tal, tal, tal y tal. Entonces, la actriz hizo su papel y ella hizo como su chequeo normal. Y le gustó mucho este Alfonso. Entonces, de que la traes a su oficina y empieces a hablar con ella de, hoy es que estoy haciendo esta película, que es una película muy importante para mí, porque representa lo que es mi infancia y ta, 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 eh, me gustaría que tú participaras en la película y te pediría de favor que si quieres traer a tu equipo y para que se sientan más cómodos y se sientan lo más original posible, lo puedan hacer. Entonces esta chava se regresó al hospital y agarra a sus enfermeras, dice, agarró a un chavo de que súper penacito, así todo gordillo, de que como que limpiaba ahí, de que, oye, ¿quieres participar? Y él, ay, se chivió todo el, el señorcito y todo, al final quedó mm -hmm. él también en la película. Entonces ya me dice que quedó como que su equipo, y ya los días de grabación le tocó estar de que con, pues, con Yalitza y le tocó estar con Alfonso, de que en el, en el en action, ¿no? Dice que fue algo muy pesado, porque digo, como cualquier director, y supongo que Alfonso Cuarón muchísimo más, eh, dice que es muy, muy perfeccionista. Entonces las cosas tienen que salir de que, que casi la perfección, entonces era un poco estresante. Pues la filmación, ¿no? Digo, es algo que normalmente conoces, pero, pero pues para alguien externo literalmente puede ser algo súper que rompa, ¿no? Entonces, tal, ta, hace su actuación y lo que sea, ta, ta, ta. Esto era mucho antes de que Netflix comprara los derechos. Entonces también me dice que, eh, o sea, sí les pagaron, pero fue más como una... Pues como algo significativo, ¿no? No creo que les hayan pagado aquí la millonada de este millonario. Eh, sacaba toda la producción, sacaba toda la grabación y le invitan al primer estreno. Dice que fue en un cine aquí en la Ciudad de México súper chiquitito y estaba de que todo el mundo, todo el cast, ella ya fue. Invitó a, a alguien, creo. Este, y dice que la primera vez que se vio en pantalla se odió. O sea, fue de que qué oso, qué pena, qué horrible está eso. Pero ya como fue haciendo las rewatches, eh, como que le tomó mucha precisión a a la película y es, es algo que me dijo, dijo, a mí me molesta un poco que la gente diga que es una mala película cuando no están viendo todo el trasfondo de lo que Alfonso, todos los detalles que cuidó para que saliera como que súper excelente, entonces así fue como la conocí, la neta súper buena onda, la, la, la doctora, súper buena onda.
3: Uy, qué padre.
0: Sí, sí. sí. Que Te otro, de ¿no?
3: un, un, realmente es como un punto de vista diferente, o sea, obviamente de alguien... Que pues no es Que te dé el teléfono así. de
1: Alfonso Cuarón para entrevistarlo.
3: Güey, <ríe> 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 que. ¿Y usted qué hace?
0: <ríe> Alfonso Cuarón. Que le miente, y el que, el que le diga,
3: no,
1: es que vas a estar en una reunión con este personas de acá, del. Del medio. corporativo del hospital, del medio, no sé qué, güey. Y ya de que entra la llama, estamos nosotros. Güey. Muy, y la
0: la, la primera la primer pregunta que le vamos a hacer, Cuarón. Si estás solo en el apocalipsis y solo puedes tener un
1: arma. <risa> ¿Qué arma un tridente. ¿Qué arma y saca una Guay película derrito. de eso, güey.
0: Guay de rito. Bueno, sí. Ya, ya, sorry por meter mi cuchara, pero les quería contar si están letra se me hizo súper cool.
1: Güey, pues va a ser pues una sí. de las muchas personas famosas que conozcas por allá, güey, porque supongo que todo mundo. Pues sí, supongo que en la Ciudad de
2: México eso es yeah, mucho más yeah, común. Yeah. Es como Hollywood, es como Los Ángeles, ¿no? O sea, te topas no a creo ahí. Gente. No, no o sea, creo. no tan así, pero. Güey, ¿qué harías si te topas a Chabelo de que en la calle? Pues. Ajá.
0: No sé, no, igual lo toco y se hace polvo, no sé, güey.
2: Oye, no, no. No me vas a creer, güey, pero mi papá sí se encontró a Chabelo una vez, güey. Neta. Pero sí, pero en una tienda. Y le dijo.
0: En ¿Qué me contaste, escuate? ¡Qué no. esta! <ríe> 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 Oigan, dos ¿no es películas. Ciudad de Dios, ah, no sí sé cierto, si la han sí visto. Cierto. Brasileña, muy famosa. Eh, no,
1: le he escuchado un chorro porque ah. dicen que es muy buena. Sí, wey, igual está en mis Most y no la he visto, la verdad.
0: Creo que es... O sea, ya es que ciertas películas tienen como su película, o sea, que es como la mejor película que han sacado, como Sirius and Kane, puede ser de Estados Unidos, como...
1: Sí, esa es la de Brasil. La sí. de México,
0: mucha gente pues debate, ¿no? Ahora dicen que es Roma, pero amores perros, o eh, ¿cómo se llama la otra? Súper famosa de también García Gaeli con este
1: y tu mamá también
0: ¿Eh? y tu mamá también no, no. gracias sí ah. sí y tu mamá también eh, siento que Cidade de Deus creo que es en el portugués Ciudad es de Dios. la película mm. de Brasil sabes como uh -huh. la mejor película Portugueso. que han
2: sacado
0: no sé si la hayan visto
2: yo personalmente mm. no 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 lo he visto pero sí sí la vi recomendada en las listas igual este, eh, igualmente, no sé, bueno, no sé, no sé si tengo esos, esos vibes raros, pero no, no sé si a ustedes les pasó que era como, a lo mejor es una película muy fuerte, no sé si hay mucha violencia en la película o mucha como miseria en pantalla, que a lo mejor siempre agarré esos vibes de que era una película muy fuerte y yo no la podía ver porque era niño, entonces como que, no sé si alguien, alguien recibió sí, esos vibes de esa sí, película. Sí, sí,
1: sí, sí, de hecho mucha gente lo dice de que es una película muy dura, o sea, no es para lighthearted people. De, tienes que ir ahí ah no una, es de que para todo público que, sí sí exactamente con una visión de que esto va a estar medio
2: medio depresivo <risa> mm, denso güey.
1: sí sí, sí. Denso,
2: porque a lo bueno a lo que yo a lo que yo leí y volvemos un poquito a, a lo mismo o sea es una historia de, de dos eh, según yo dos amigos que hacen tipo estilo Robin Hood que le roban a la gente rica para que es, después darle a su comunidad y sobrevivir en su favela y dura como de los 60s a los 80 pero sí se meten en pedos con la policía y lo pasan cosas la ahí troga. difíciles. Entonces, sí, como que está... O sea, está, está esto que tienen que hacer estos dos amigos y, el, y del, el trasfondo es la favela, el sufrimiento, la miseria, ¿no? O sea, como que siento que es la época, ¿no? También. Bueno, no sé. Necesitaría verla, pero yo, yo sí se lo sentí de la descripción que leí. Que, que era está bien curioso
1: porque y tenemos una situación muy parecida a o sea, bueno, en Latinoamérica no hacemos muchas películas de acción que digamos, o sea, bueno, más, más bien Sudamérica como tal eh, pero sí, sí se ve más como que contexto social, contexto cultural este, disruptiva política, o sea, mucho sí. tipo de esos contextos también en, en las películas de allá eh, bueno a excepción de Argentina que Argentina saca unos thrillers, saca mamalones como el secreto de sus ojos no sé uh, si suena.
0: sí. Sí, 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 súper famosa.
1: Yeah, yeah, igual, basada en un libro de Eduardo Sacheri y es de pues ¿no? es <ríe> sí, es de Argentina. Este, pero haz de cuenta que es como que lo más resemblance que tiene Argentina a lo que sería Sherlock Holmes. el que escribió Sherlock Holmes fue Arthur Conan Doyle o, o la estoy cagando.
3: Eh, eh, no. No, no, fue Pues no.
1: <risa> ¡Te pases! <risa> Sherlock escribió Sherlock. <risa> 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 bueno, es, ver, es, es igual como que de ese tipo como de detective crime, criminology, dramatic shit, ¿sabes? You know? pues, este. Sí,
3: detectivesco. Una, una sí, antes un sí lo escribió él, pero...
0: Uh, una duda, ¿sienten Ajá. que la razón por la que todas las películas de Latinoamérica ¿La mayoría de ellas no tienen como esta temática de acción o así? ¿Se deba más a budget que a historias que contar?
1: No, güey. No, sí, sí, no es budget porque mira lo que hizo Wacaliwood hace maravillas, güey, con
2: 200 No, 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 pero es que yo yo ahí sí te voy a decir una cosa. ¿Y, y, y por qué, por ejemplo, Hollywood saca películas de acción como si fueran hot cakes, güey? Porque en Estados Unidos, güey, haz de cuenta que la, la militar estadounidense que está más hasta los dientes, güey, le presta a Hollywood lo que quieran, güey. De que cohetes y helicópteros y tanques y todo lo que quieran, güey, siempre y cuando les den acceso al libreto y ellos puedan editar su papel como militar en la película para que ellos se vean bien. Es como propaganda para que el ejército se vea chido en la película y entonces más, más jóvenes vean esa película y se enlisten. Por ejemplo, Transformers, Marvel. Eh, por ejemplo, esta, la película de Captain Marvel, fue un anunciote para la Fuerza Aérea, por ejemplo. O sea, sí hay... Entonces ellos no tienen que pagar esas cosas, ¿me explico? O sea, cualquier sí. director o cualquier película que quiera poner acción a morir, es gratis, güey. O sea, la militar te presta las cosas, wey. Y aquí, en otros países, no es así. O sea, cuando el ejército mexicano te va a decir sí, güey, te den aviones, y todo lo que quieran.
1: Pues, no cosas. no tenemos
2: ese no tenemos ese sistema o no tenemos esa costumbre. El, el sistema es diferente, siento yo. Pero tenemos al santo, güey. No Entonces, necesitamos o sea, sí es por ¿Sí? No o sea,
1: necesitamos... o sea, ¿sí es por. Sí. <risa> pues, <risa> ¿sí, es por <risa> sí,
2: ¿por qué? Sí, es budget. Porque tendrías sí, sí. tendrías que pagarlo cuando en cuando en Hollywood pues es it's free real estate.
0: Pero ¿crees que se podría hacer como una película tipo la de Taken, estoy pensando? Donde Taken realmente no tiene Mm, o sea, aquí que tú digas tipo película de Misión Imposible, ¿no? Como tú dices, helicópteros y motos y así. Creo que lo más pesado fueron sus persecuciones de carro y no uh -huh. es algo que, digo, pueda costar. Aquí mi duda es, no se hace porque maybe no es interesante para alguien un espía de Colombia o un ex o Black Ops pues, mexicano sí. o qué, ¿sabes? Yo, yo creo que, eh, o sea, sí si es budget
3: totalmente porque o sea, si comparas la historia cinematográfica, tanto de Estados Unidos con lo, el resto de América, literal, o sea, prácticamente ellos fueron, pues, si no, de no, los primeros en que hicieron de que la industria así, grande, grande, grande. Y como para llegar a ese nivel, pues está cañón como que emparejarse. Este, pero que veamos, así como que digas tú, de que, que empiecen a meterle budget, creo que apenas está empezando, la no podría decir de los otros países, pero por ejemplo de México, a lo que he visto es que cada vez, o sea, no sé si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en películas se ve de que este estudios Cinepolis, incluso Cinepolis le está metiendo o Corazón Films, Corazón Films, según ah, Corazón Films, ¿no? Ah. Sí. Es, entonces en cada
0: tiempo. vez como
3: que se está viendo de que más este de estos estudios de eh, cinematográficos, este o empresas, por ejemplo, Cinepolis que se están metiendo ya de fondo a eh, películas, entonces mm -hmm. Yo creo que es cuestión de tiempo de que lleguemos de que tener de que reconocimiento, este, un poquito de fama y de que, pues, sí, inversión, etcétera, como para que veamos buenas producciones de acción, eh, por ejemplo, aquí en cines mexicanos.
0: Pero no se te hace, Miguel, que tanto Cinepolis, sí. como Corazón Films, que creo que, no sé si, donde sea, incluso Televisa, o sea, hay varios de que Televisa incluso ha metido ah, Money. También. ¿No se te hace que siempre están apoyando el mismo tipo de películas? O sea, la comedia mexicana. O sea, que sí, realmente no están okay, buscando como eh, el reconocimiento, están buscando el dinero, ¿sabes? Están buscando el, ah, déjame te agarro un Derbez, déjame te agarro una Aislin, déjame te agarro... Bueno, lindas. Pero Es el dinero, no, porque
3: están explotando, están cuenta como que el mercado
0: mexicano, ¿me entiendes?
3: O bueno, sí, ahorita, sí. por lo sí, menos pero, aquí.
0: Por eso te digo, o sea, no, lo que me decías tú es que en un futuro lo tendrá, yo creo que no, porque... Pues ellos, ¿para qué necesitan buscar otra nueva historia si la misma historia repetida con diferentes caras la ha funcionado durante los últimos 10 años de cine y mexicano Y ni tan moderno, diferentes, ¿sabes?
2: porque siempre son los mismos actores. Ahí está. Es como, Pero yo siento, yo Hallmark, siento que mucho del mundo del entretenimiento en México este, lo maneja, eh, vamos a decir, small TV. O sea, la, la televisión maneja todo. O sea, si te fijas, bueno... Yo voy a generalizar aquí, pero vamos a decir la escuela de actores de Televisa, güey. O sea, Televisa pues tiene el América, la selección, el fútbol. Tienen la televisión con todas sus programaciones en la tele. Y luego en el cine casi siempre son el mismo tipo de cosas que ves en la tele. Pues los mismos actores, las, las mismas personas siempre, las mismas historias. O sea, es como simplemente un poquito más de presupuesto. Pero yo como que veo que en, en todos lados meten la mano y, y no vemos mucho... Pues cosas indie o, o otros estudios haciendo otras cosas, o sea, no, no, no sé.
0: La otra que también que te puedo decir es, no solo es de México, también es de toda Latinoamérica. Porque si ves sí. otra vez, si te vas otra vez a la parte de tele, puedes ver en telenovelas argentinas que es el mismo cast y puedes ver. Incluso Argentina saca una tele, ¿no? bueno, la típica la historia no de Betty la Fea, que ni siquiera es mexicana, es de... Colombia. Es, Colombia. ¿Es, Colombia? Uh -huh. y lo ¿Es colombiana. Es colombiana. Es colombiana. Y lo sí. replicó México y lo replicó Argentina. No no, idea, también, no es mexicano. Sí, rebelde. Es... Ajá. Es... Floriciente, No sé Argentina. Ah,
3: Floriciente. Floriciente.
2: Eh, no, pero
0: Floriciente es <risas> cierto si no, de que no, super sí, 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 sí. No, no, yo sé, <risas> yo sé. Yo sé y no, pero pero, pero sí, es... tienes
2: razón. Porque incluso, incluso este, las televisoras que están aquí en México también operan en Centro y Sudamérica. Es a lo que voy, exactamente. ¿Qué le dicen México...? México, algo y Bolivia, ¿no? Es la programación. Yo siempre veo en el Skype cuando... Bueno, Colombia. yo no veo el Skype. Colombia, pero... creo que es.
0: México, Colombia.
2: Ándale, sí. México, Colombia y Bolivia, algo así.
0: Sí, sí, sí. Sí, que son los tres horarios como...
2: Eh... Sí, más o menos iguales.
0: Exactamente. Sí, que eso es lo que me hace interesante, porque luego tenemos películas, otra vez, las que hemos estado mencionando, ¿no? la que mencionó Irving, de los ojos de ¿qué? ¿Dijiste? ¿Los ojos de Julio? No,
3: no, no eh, El secreto de sus ojos. El secreto, el secreto de sus secreto, ojos,
0: sí, disculpa. El secreto de sus ojos, Ciudad de Dios, El Abrazo a la Serpiente, eh, que realmente rompen con lo, con lo ordinario y les va súper bien. Y digo, no, no digo que cada fin de semana tienen que sacar una buena historia, pero le podrían hacer historia, ¿no?
2: <risa> Pero mire lo que nos están dando. Pero miren,
0: sí, o sea... <risa>
1: <risa> y no quieren que hablemos 90 minutos de Estados Unidos.
0: porque sí, <risa> digo, te pasa eso. Te pasa que los buenos directores, como son Alfonso Parón, este... Alexandre, Alejandro, y <risa> iba a decir, este Iñarri, tú y Guillermo del Toro, pues tienen que saber sus producciones en los países donde sí hay dinero y sí apoyan claro. con historias. sí. No, me, ponle tú. Imagínate que Guillermo el Toro hubiera hecho La Forma en el Agua, pero lo hubiera hecho 100% mexicano con un script mexicano. O sea, imagínate qué hubiera salido. No, hubiera salido cualquier película como no, La, la Leyenda parte... de la Llorona, ¿sabes? Que es este animado donde se están burlando de las leyendas, es pura comedia así como tonta, ¿sabes? Y alburera, y así, ¿sabes? Yo,
2: yo ¿sabes? siento que Mike tenía razón en el sentido de que, mira, nomás lo quise checar el dato, por ejemplo, en México la película con mayor presupuesto este... Es Roma con 300 millones de pesos. Oh. Nomás para referencia. Wey. Y la película con más presupuesto en Estados Unidos es Piratas del Caribe. Creo que es cuatro. Stranger Tides. Sí. Con 378 mil millones de pesos. Wey. O sea.
3: Güey. Güey. <risa> o sea.
2: No, no hay. O sea, esa cantidad de dinero ni siquiera la. No, no puedo pensar cuánto es. Es, mm -hmm. es infinito ya. Güey. O sea, no, no hay manera. Y también es cierto, por ejemplo, lo que tú dices, Olvera, de que, o sea, los, los creadores tienen que estar, número uno, pues, donde hay dinero para hacer las cosas. Y número dos también, donde hay gente del medio profesional. O sea, los, los que hacen la tecnología de las cámaras, los que hacen la tecnología del sonido, los que editan, los actores. O sea, todos estos profesionales de la industria este, que necesitas para crear tu visión profesional como director o como escritor. Bueno, también los escritores, güey, también. O sea, toda esta gente tiene que estar de primer nivel, güey, porque si no, pues, ¿cómo ejecutas tu visión con personas, pues, que no están a la altura de tu proyecto? Bueno, siento yo, ¿verdad?
3: Sí, güey. Siento que es como que una moneda al aire que tienen que hacer, o sea aquí en México para que empiecen a hacer las cosas. Por ejemplo... Me tomo de referencia, no sé si sea buena de referencia, este, la serie Hollywood que nos da como que toda esa historia de que cómo llegaron a que saliera esta película que era imposible de sacarse con los estándares este, de ese entonces. O sea, de que personas que fueran protagonistas de color, este, escritores este, homosexuales, este, con una, este, un estudio este, con múltiples escándalos, este, uh -huh. un chingo de cosas. Entonces, sí, o sea, la serie es optimista, bonita, etcétera, pero, o sea, te están dando una idea de que cómo llegan las grandes ideas a ser un éxito en Hollywood, o sea, es como que una historia de mucha pasión, de, este, de mucha perseverancia, etcétera, que al final de cuentas, pues paga, ¿y por qué? Porque en ese entonces... O sea, si te fijas en Hollywood en ese entonces, también eran las recetas de las películas eran casi igual, o sea, eran películas de ya sea Egipto o el Medio Oriente o este, de Roma o no sé, de algún país asiático, etcétera, y todos se trataban sobre algún conquistador, la bella, o sucede una guerra, consigue la, la chava, etcétera. Era como la fórmula de Hollywood en ese entonces. Uh -huh. Y más o menos lo estamos viendo aquí en México, o sea, es este tipo de películas de Hallmark, donde ya sabemos de qué, de qué va a tratar este, la fórmula, este, y pues al final el güey se queda con... O sea, también, por ejemplo, aquí en México es lo típico, es el vato rico, empoderado, el empresario se queda con la barrendera este, del barrio pobre, porque pues está guapísima y es como que Clash de dos mundos y es como que el sueño mexicano, no sé, fumado.
2: Ajá. O alguna historia. Claro. No, si sí, sí, sí tiene como ese toque, bueno, no sé, ¿verdad? Y luego uno se en problemas, pero sí un toque de la historia termina bien porque la chica tiene ese sueño aspiracionista y entonces ahora tiene dinero, pero el chavo aprende a ser humilde y de barrio y ahora es mexicano de verdad. ¿no? Como, y
3: muchos también porque por comió ejemplo, taquitos no en la calle y no se murió. Yo como
2: vi, yo. Y no era mexicano verdad.
3: No es mexicano verdad. Y también por ejemplo vi una película brasileña y era casi igual, o sea era como que eh, el literalmente, la misma fórmula, ponle en portugués,
0: y ya.
1: Tomás, ponle... Y como, What Muito obrigado. <risa> yo soy
0: payaso. No, 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 eu sou payaso. No, eu sou payaso. No, sopa de macaco. No queremos que se confunda la gente, ¿no? No, ¿no? no queremos que alguien llegue y nos diga, bueno, es que también ustedes se pasan nada, o sea, no conocen mucho. Es que también al mismo tiempo no es... O sea, estaría mejor que las buenas películas, las que ustedes conocen, las que nosotros conocemos, que no sean de reconocidas, que... Sean reconocidas, no que tú tienes que irlas a escarbar ahí en el baúl de los recuerdos de, oye, ¿qué películas de aramecanes para buscarlas? Just,
2: justamente, justamente, y lo segundo es dónde Por las si ves? Sola.
0: El abrazo de la serpiente yo la vi solamente porque la Cineteca de Monterrey la trajo. Si no lo hubiera traído te juro que no está en Netflix, no está en Amazon, no está en ningún lado que las puedas ver, pero que sí está. Está, no sé, bueno, no se aceptan devoluciones, de está medio bonita, ¿verdad? Pero está no se aceptan devoluciones, de está Godines contra mis Reyes, ¿sabes? Esas sí las encuentras casi, casi en todas las plataformas. Entonces, se vuelve muy complicado querer consumir un buen arte cuando no hay manera de que lo pushen, ¿sabes? O sea, no hay Exacto. interés. Porque,
2: porque el, mercado, el mercado está saturado de cantidad y no de calidad y los canales de distribución están coaptados por las televisoras.
0: Y deja todo, el mercado no lo pide. O sea, no, no es no, tampoco sí, ahí no, exigiéndole no, tampoco. A, a, a Slim, haz un personaje que no sea rico, ¿sabes? O sea, no, ¿sabes? <risa> como, o sea, no, no, digo, no es hate contra Slim, Slim la neta es una muy buena persona. No es tampoco culpa de ella, porque pues ella es su trabajo, ¿sabes? Si sí, ella pues ella
2: entrega pero... lo que le piden, sí, sí, sí,
0: sí. Y te digo, no digo que Hollywood sea perfecto, digo, es muy conocido que ha tenido muchos problemas, pero siento que se da un poquito más la y oportunidad no. de que alguien sin nombre lo pueda hacer. Claro que son casos contados, como el de Sylvester Stallone, por ejemplo, pero... ¿Conoces un poquito más de actores donde hoy empezaron siendo meseros literal y casting y casting y casting hasta que pegaron y ahora son actores de renombre? Chris Evans en su primer uh -huh. película de Avengers le pagaron una miseria, dude, una miseria. Creo que lo mismo que ganó en esa película fue lo que lo, le pagaron en su cameo de Spider-Man la 1 Ya ves que al final aparece de, ah, y dice que de seguro la paciencia y no sé qué. Uh, y también yeah. tiene una cosa de... Uh -huh este es el entrenamiento para volverte un super soldado no a mitad de la película creo que le pagaron lo mismo por esos cinco segundos de fama que en su primera película pero digo vas creciendo como actor no, vas creciendo con, te lo juro vas creciendo con renombre y aquí en México no se puede porque siempre son los mismos es como Adam Sandler cuando hace sus películas que siempre ala <risa> sus amiguitos pero bueno pero México toda la industria son es así, los múltiples
1: de, el multiverso de Adam
0: Sandler, <risa> Adam Sandler decía, no, y, y,
2: dónde quiero también... vacacionar bueno, mira, mi último comentario tirando hate, ya después recomendaré cuáles sí me gustan mucho, pero sí tengo un tema con el colorismo y el, y el racismo en la industria del entretenimiento mexicana también, porque si te fijas, casi siempre los actores protagonistas de todas las películas mexicanas, güey, sí tienen una belleza eurocéntrica, o sea, son gente casi siempre blanca, alta, delgada, ¿no? o sea casi no se parecen no que no sean mexicanos ojo pero no se parecen a lo mejor al 80% de los mexicanos güey que pues también o sea, somos gente pues más que menos morena no o sea un mexicano promedio no entonces pues sí sí no también o sea que no dejen las películas, güey. la exactamente, mitad de la mitad de estas
0: películas son ellos de que no me van no a es un... Güey, en un jueves y tú güey ¿en no esto tu trabajo sí. ¿Y sí, güey. No, no
2: es un no es un reflejo no es un reflejo del México real o del México promedio. Güey, ¿no? Y Roma sí entonces, es, sí, y a mucha sí, gente también se molestó
0: por eso. Oye,
2: bueno, también es que está gacho verlo todos los días, güey, y luego verlo en pantalla también, entonces ya...
0: Sabes que sí, se nace
3: sí. de que super, cuando se va ella al cine
2: y pues
3: empieza así como que tirarle pedo a este güey, y luego se van a un motel, y uh -huh. se ve la diferencia de que cómo está la, la, pues, la casa, el motel, y ves tú de que cómo los tienen ellos hasta incluso se sientan atrás en el cine este el tipo de cine que van etcétera y luego como la diferencia de la casa de la señora a la casa que van este de visita para festejar no me acuerdo qué, qué pedo y se si estuve que hay güey o sea se ve y luego cuando van y visitan el pueblo uh -huh. o sea es lo ves y dices es que sí o sea existen todavía lugares así en México donde hasta las mismas o sea las las paredes pintadas de publicidad este, política, de Coca-Cola, etcétera, en las casas existen, o sea, lo hizo muy bien, y como dice este Luis, o sea, la gente, no sé, es como si quisieran a huevo ver a México como si fueran, no sé, pinches Tokio, así de que sí, güey, estamos este, en naves voladoras aquí... Pero pues no, o sea. Fue, esa,
1: también hay otra película que, que me gustó mucho por cómo reflejaron a México como tal, güey. Eh, y, y yo creo que me cayó más el 20 por nos por ser del El Norte. ¿Vieron la de Ya no estoy aquí? la de sí, Ah, güey.
2: Sí, güey.
1: Sí, sí, güey. Sí, güey. Esa película también estuvo muy buena, muy, muy yo buena. Yo
2: no esperaba
0: nada, güey, nada. Yo tampoco.
1: Y quedé así, quedé. Está ahí, no
0: está ahí. <risa> El emoji, ¿no? Los dos ojitos y, y la luna. Hay,
2: hay, hay mucho, hay mucho, mucho que, que hablar de esa película, hay mucho que ver. Sí la recomiendo mucho. No es por mamador ni por cinéfilo, ni ah, es que está acá bien. No lo no entendería. No lo entendería.
1: pero Está demasiado profunda. O sea, es como lo decimos nosotros, ¿no? O sea, porque no apoyan más este tipo de películas, pero en efecto, o sea, Netflix... Yo creo que visionario que la vio y dijo: Este pedo es buenísimo, güey. O sea, de que. ¿Mm? O sea, retrata muy bien a la sociedad y como es, y, y, y pues le echo todos los kilos, güey.
0: Es que esa es otra cosa. O sea, honestamente, es una de las ventajas de tener ahora sí a compañías como Netflix, donde no se rigen por lo, la misma. Leyes, vamos a decir así, que, que las demás televisoras y que las demás productoras mexicanas, uh -huh. entonces ellos pueden traer series incluso como Club de Cuervos, que no digo que sea la mejor serie del mundo, pero es una muy buena serie, ¿sabes? Y tiene elementos muy mexicanos y también tiene elementos también palomeros como las películas que hablamos, pero te ayuda a sacarte un poquito de lo, de lo normal, Rudy Cursi es otra película de esas, ¿no? eso. Lo que nos está diciendo es que no hay espacio para... Lo que, creo que voy a hablar por todos. No estamos diciendo que no debe haber espacio para las películas palomeras. Sin embargo, ellas no deben ocupar el 90% de, de lo que se produce, ¿sabes? O lo que puedes hacer es, no sé si vieron la película de Black Clansman, esta película de Spike Lee. Sí. Sí. Es una película perfecta que ilustra todo el racismo que existe... O existe bueno, voy a, decir, voy a decirlo como es. Que existía en cierto momento en Estados Unidos y todas las alegorías que hace para decir que todavía está presente, ¿no? Entonces, discursos que Trump se aventaba, que ellos dicen, o sea es una película perfecta, pero él te puedo decir que el 99% es comedia, vamos a dejarlo así, el 95% es comedia, un 4% es acción, y un no, ah, 1%, perdón, me estaba recordando que no, era sí salieron, estaba sí, no Sí salieron las cuentas sí, 1% o sea, bien, es, es real things pero está tan bien hecha, güey, que las real things te hacen llorar sí, o sea, vienes Ay, a la película sí. y termina, terminas con lágrimas, güey entonces, Ay, el,
2: social, el social commentary está muy fuerte Está ahí, muy fuerte. Entonces, igual que yo no estoy aquí, también está muy fuerte. Entonces
0: digo, se puede hacer puedes hacer, si quieres que la gente se ría, que se ría pero también, creo que el cine otra vez es, es, es un arte, entonces es importante que se utilice como un medio para Traer problemas importantes a, a la mesa, ¿no? Sí. Porque nunca hubo una película de los 43 desaparecidos. Estados Unidos lo hubiera hecho al año, ¿sabes? Hollywood lo hubiera hecho al sí. año así sin perros. No, aparte ahorita, les, en, en les encanta
2: serie, hacer
0: eso. ¿Es serie o
3: película? La que van a sacar de Allende. La de. Ah, la base ya
2: salió, güey. Ah, sí, es serie. Creo. Somos. Es serie. Somos sí, sí, se sí. llama,
3: ¿no?
1: Y tuvo pues, que hacerla una estadounidense, ¿verdad?
3: Creo que sí.
1: Mi papá o lo sea, está viendo esa.
3: La investigación la hizo una periodista estadounidense, uh -huh. pero pues es, es todo un pedo. Pero a lo que veo es como que, o sea, sí, las productoras obviamente se fijan en lo que les va a dar este, una mayor remuneración para seguir en pie, obviamente. Pero eh, creo que, o sea, estas historias y que pues en sí, en todo el mundo son las que estamos viendo, o sea, lo estamos diciendo ahorita en todo este tour global... Eh, todos todas retratan situaciones este, deplorables de las personas sus situaciones socioeconómicas eh, Sudamérica toma mucho eso de eh, clases sociales la diferencia de clases sociales eh, conflictos este, como guerras eh, revoluciones y son buenas todas el punto es que o sea no se escuchan tanto como dijeron ustedes y realmente, Creo que el reto es hacer este cine una manera en que sea palomero, pero no palomero en el sentido, como dices tú, Carlos, o sea, una manera en hacerlo divertido y dejar un mensaje, pero igual y no puede ser, la, no puede ser o sea, exactamente la fórmula de 95.4.1, sino que otro tipo de, de manera en la que la gente se vea involucrada, que deje un mensaje, este, que se vea de calidad, Empezar a ver que, pues sí Exigir este, películas Con mayor contenido, mayor profundidad este, Y pues que Al fin de cuentas sea entretenimiento O sea, realmente eh, ¿Cómo se podría hacer eso? No lo sé, no sé cómo
0: <risa> <risa>
3: Y todo
1: Primero este yo...
0: decir No sé cómo se hace dando los chingadazos al
1: principio <risa> El
2: mic, pero
0: <risa> Pero Carlos, ponte el tío <risa>
2: Oigan, pero, pero pasando de, de... O sea, ya vimos Sudamérica más que menos, ¿no? Entonces, Centroamérica, ¿alguien tiene...?
3: Ah, esperen. Yo antes de... Iba a decir de este, una película brasileña que ah, eh, la vi y me gustó a mí mucho. Se llama Una Segunda Madre. Pero, o sea, en sí esa es la traducción en español, pero en, en portugués es ¿Qué horas es la vuelta? Es como que ¿A qué horas regresa? Es, de, es del 2015. Este, igual, trata diferencias socioeconómicas. El punto es de esta señora que se va... O sea, deja su familia este, y va a, a trabajar como empleada doméstica eh, en una casa pues, de gente rica. Y pues el punto es que entabla una gran relación con la familia al punto que se hace indispensable para la familia. Entonces... Eh, incluso se iba tan bien con la hija Que pues este, La hija de la familia La considera casi como que su mamá uh -huh. Y después Pasa muchos años eh, Y ella sigue como empleada doméstica Y nada más pues ya su hija Una de sus hijas Decide ir a la ciudad este, Donde ella estaba Para estudiar arquitectura Entonces está como que trata ya más como que la diferencia, de cómo ella está viendo de cómo su hija este, tiene diferentes oportunidades a la hija de la, de la familia, cómo la hija también como que la, la tacha de ser de cierta manera, por perder como que tiempo con su familia, etc. Entonces es, es una historia triste, bonita, con una buena perspectiva, o sea, de la sociedad este, por digo portuguesa, brasileña, este, en fin, está, está jugosa, la verdad,
0: está bonita. Muy bien, yo tengo una última, eh, bueno, no sé si la última, pero también es, esta es argentina, mexicana, eh, den, denmarcense, de Dinamarca y francesa, se llama Jauja, es con este Virgo Mortensen. Está muy interesante. Es una película de guerra. Eh, así la sinopsis súper rápida. Ellos, él tiene una hija. Ambos viajan a Patagonia. Creo que es por 1800, por ahí. No sé cómo. Y él va a trabajar como ingeniero. La morra es, es, pues digo, este pueblillo. Ella es la única mujer. Entonces causa como que mucha... ¡Uh! A los datos. Y se terminan enamorando de un soldado. Y se terminan escapando. Entonces, este Vigo tiene que ir a, a como a por ellos, ¿no? Entonces se, se, se pone interesante la película. Se llama Jauja. J -A -U -J -A. J-A-U-J-A. Jauja. Hey, uh, la pueden encontrar sí. en YouTube o en. ¿Dónde la vi yo? En YouTube, bueno, en Google Play. Va. Por si pues, me quieren ver.
3: Uh -huh. Es antiguita.
1: ¿Qué o más sea, tenía yo? Pues aquí?
0: 2014. O sea, bueno, bueno no voy a decir que sí, sí, es <risa> Hola, <ríe> 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 Casi hace 10 años. <risa> no.
1: Ya casi 10, güey. <ríe> bueno, antes de movernos, no. yo también quería comentar la de otra película de Argentina que se llama Relatos Salvajes.
0: Eh, uh -huh. Y ya la comenté.
2: Ah, yeah, yeah, yeah. <risa> ya, se la llevan <ríe> de tarea, güey. Pues cada quien la puede buscar <risa> en su <ríe> casa. <caso.
0: risa>
2: Esa está buena también.
0: ¿Ah? <risa> Oye. Ah, Centroamérica.
3: Centroamérica.
2: Sí. Si quieren, le, le doy porque yo, la verdad es que no las he visto otra vez, entonces voy a recomendar tres que se la me verdad hicieron es que yo no tengo ninguna de Centroamérica, güey, pero bueno. Ajá. Es
0: decir, que me da mucha risa que recomiendas cosas que no has visto. Imagínate que ahí si te haga caso, se como que pinche monkey no sabe bueno, recomendar. Bueno, a ver. <risa> Re 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 recomiendas New Mutants que la viste y luego recomiendas películas que no has visto, ¿sabes? Entonces, estamos... No, yo, yo, siempre, es no, yo
2: siempre les digo que yo lo que hago es, yo leo las listas de los top movies of all time de Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Entonces me voy fijando en varias listas y yo te digo, bueno, yo les recomiendo siempre las que veo en múltiples listas o cerca del top 3 ¿no? Entonces, bueno si bien es una apuesta, yo digo que es una apuesta segura. Si varias personas creen que son las mejores, pues yo creo que sí son, ¿no? Que, que el arte es subjetivo también, entonces, ¿no? Pero bueno. Okay. Este, yo Bueno, la primera se llama... Ah, aparte porque me interesa, o sea, yo leo la sinopsis y si me interesa la recomiendo, ¿no? entonces, también por eso. Esta me parece interesante, mira, dice Princesas Rojas, así se llama la película, dice que son eh, dos, ni, dos niñas, Claud Claudia y Antonia, este, que se ven afectadas en sus vidas durante los, bueno, su infancia durante los ochentas, porque son hijas de dos activistas sandinistas, este, durante el movimiento sandinista, y pues ah, tienen muchas experiencias, eh, sí, ah, perdón, así es, es de Nicaragua, tienes toda ah, la razón, Max, se me pasó, este, pues muchas experiencias que, pues niños en sí, pues, no deberían vivir, pero pues ellas lo viven y, y nosotros vivimos las experiencias a través de, de ellas, ¿no? Este, y los papás se ven atorados entre pues, la lealtad al movimiento sandinista o pues, a su familia. Eso dice la descripción. La segunda, perdónenme, se llama Cuando las montañas tiemblan. Es la, una historia, me imagino, no sé, no sé si sea más dramatización o documental, pero es la historia de la activista y líder indígena y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, eh, durante su eh, tiempo, bueno sí, durante su vida como activista por eh, las comunidades indígenas de Guatemala. Este y su movimiento en contra del, de la opresión del gobierno y las políticas que, que hacían en su contra, ¿no? Es más de revolución social, activismo, ¿no? Lo que estaba diciendo, creo que lo dijiste tú, No Mike, que eran temas centrales en las películas este latinoamericanas. Y ya por último, así por último, por último, es resistencia, la pelea por el Valle de Aguán es la historia de el, un este, golpe de estado en Honduras este, Una persona que, es, que era dueña de mucha tierra Muchos terrenos en, en Honduras eh, Financió gran parte del golpe de estado Y entonces la historia sigue a unos granjeros Unas 2000 mil familias de granjeros Que se posesionan de las tierras Este tipo se llama Miguel Facuz Era el, el, el jugador este que movió los hilos de la del golpe de estado, y entonces le quitan sus tierras y se posicionan ahí y empiezan a vivir sus vidas, y obviamente el régimen nuevo este, pues los reprime violentamente, y entonces la historia de cómo este, pues ellos tratan de restaurar sus vidas en este país que, que los azotó con violencia en ese momento, ¿no? Entonces se me hicieron interesantes esas tres historias, obviamente hay muchas más, pero pues se las dejo de tarea, no las puedo decir todas. ¿no? Uh -huh. Todas, todas. Hola. Sí, hagan lo mismo que yo, busquen las listas.
0: Muy bien. ¿Alguien más que tenga películas de Centroamérica?
3: Not really. eh, no, la verdad, no. O sea, yo no he visto así película que diga de que, ah, no manches, es de Centroamérica. <risa> o sea, nada más he visto una de que, pero... O sea, es estadounidense que habla de temas de Centroamérica, pero no... No, sí. no sé si vieron la de Han Hathaway en Netflix que se llama Su Último Deseo, The Last Thing He Wanted.
2: No, no la he visto.
3: Está buena es como, de, pues, como un problema político sobre Estados Unidos eh, que está dando, o bueno, sí, vendiendo armas a países centroamericanos como para... Para sus revoluciones. Sus, sí. este, el, haz de cuenta que estaba. Está, está enfumado, Era como que le vendía a los revolucionarios. Y al ejército el arma. Y les escondía la información a ambos. Y era como que. Eso era lo que estaba ella. Intentando descubrir. Porque era una reportera. Y se va a estos países. Y descubre todo este embrollo que está sucediendo. Se mete en pedos. Este, es de suspensa. Está chido. Está... Está un poco lenta, pero está padre. Por si le
1: quieren ver. Olvídalo, creo que sí he visto una película de Centroamérica, se llama Voces inocentes. Es de unos una como de lo que vivieron los niños en la guerrilla que hubo en El Salvador alrededor de 1980. Pero está también como que media fuerte de zona. Se, eh, no sé si considerarla como una película del Salvador porque fue filmada de que en México y pero la historia es de los niños de el Salvador no de cómo mm. sufrieron y eso y que lo reclutaban los guerrilleros y así a los Andale, 10 años la,
2: la guerrilla no
1: hey.
0: muy bien Ok, nos pasamos a nuestra patria a México eh, yo tengo digo el tiempo se nos está acabando entonces me voy a ir un poco rápido no sé si sí. han visto el de La Camarista. No. No. Uy, dude, véanla. O sea, véanla, véanla. Para es de una directora mexicana. Esta Lila Avilés, eh, si no me equivoco, ella era actriz. Estuvo en varias como telenovelas o series, bueno, series televisivas este, mexicanas. Y este fue su ópera prima. Para la gente que no sepa qué es, es básicamente su primer obra. Eh, y ganó varios premios. Eh, no, no logró llegar a Mejor Película Extranjera para los Oscars del 2020, no quedó como seleccionada, pero sí la, o sea, sí, sí la mandó, ¿no? Y trata de esta camarista que trabaja en un hotel súper lujoso aquí en México, y pues son todos los problemas como que vienen, ¿no? Otra vez de ser de bajos recursos, lo que conlleva a trabajar en este tipo de hoteles, eh, después tiene un hijo, entonces como lo, lo, lo pesado. Algo que a mí muy interesante es... Eh, la propuesta fotográfica es simplemente de una sola cámara, entonces eh, eh, siempre buscan como que unos ángulos donde te sientes a mi parecer incómodo y medio apretado como para simplificar, eh, no, no simplificar para similar lo que ella está sintiendo, y lo segundo es que la historia pasa creo que, el, no sé si lo ponemos nosotros en porcentajes, el 99% del tiempo en el hotel entonces es básicamente toda la vida de ella cómo trabaja y así, y está súper interesante está súper padre, entonces sí, o sea, si la pueden ver, véanla
3: ¿Se le hace mucho o no?
1: No,
0: 2018. No. Sí, 2018. Mm. Sí, 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 sí. tío, ganó, bueno, mira aquí los tengo. Los lo saqué porque quería decir bien todos los, todos los Ah, diablo, no. Per perdí la TAF. Pero sí, ganó muchos premios. Yeah. <ríe> disculpa.
1: Dejémoslo ahí.
0: Dejé ahí. ahí muere. Este. Además de esa, por pues, las que hemos mencionado, y tu mamá también, una película súper famosa, súper reconocida a nivel mundial. Para la gente que no la ha visto, está súper padre. Eh, es un most. Sí, es un most. Definitivamente es un most de, la, de, de México. Roma, digo, por lo que ya comentamos, eh, Amores, Perros, y Nosotros, los Pobres, Nosotros los, no Nosotros, los nobles. Nosotros, los Pobres, también está muy fuerte esa película, está muy padre
2: me acuerdo Ya
1: dijiste todas las que iba a decirme. <risa> no, güey.
0: ¿tú,
2: ¿Tú puedes recomendar la, las, las de Yodorowsky? Ah, bueno, es
1: que... No... <risa> bueno, sí, las de Yodorowsky, obviamente. este Es que no sabía si mencionarlo en la parte de Chile, porque pues Yodorowsky es chileno, pero en realidad sus películas son en México, ¿no? Oh. O sea, todas están basadas acá. Entonces, este... Pero sí... Podemos meter a Yodorovsky con mucho gusto, güey, en las películas mexicanas. Si ustedes son fanes del el México mágico, el, el psicosurrealismo, realismo mágico, como le quieran llamar. Este, tenemos al tremendo es... Alejandro, ¿eh?
3: Ah, ok, ok. Es que dije que ojalá y no diga la que yo estoy pensando.
1: ¿Cuál, güey? No, dila, no, güey. dila, 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 y es,
3: es como miel para mis oídos. Dila. Ok, la de... Se llama Vuelven, pero creo que ya la habías dicho en algún episodio. O Los Tigres No Tienen Miedo. O sea, su traducción en inglés.
1: Ah, la madre, no, ni idea, güey. No sé cuál es eso, güey. No he visto. <risa> ¿Te ah, metiste Balls Deep en Jodorowsky, sí, güey.
3: <risa> no, no, entonces tú continúa y ahorita yo les digo eh, es...
1: No, yo iba a decir el tridente de Jodorowsky que es de que el topo, obviamente... La, la Montaña Sagrada y Santa Sangre, que si tienen ganas de abrir su tercer ojo, véanlas, veanlas son muy buenas, muy buenas movies. Patripiar.
3: <risa> yo, este, de películas, pues, igual, por dos lo que dijo Carlos, pero agregaría una que, o sea, esta está, está padre, es como de miedo, bueno, sí, sí es de terror este Se llama, pues la que les dije Vuelven Y su versión en inglés es este Tigers are not afraid Y está Está rara O sea, en el sentido que Sí es terror Pero es un terror diferente O sea, sí tienen como que eh, Unos pequeños guiños Al típico terror, así tipo de Fantasmas, a lo lejos Ves así como que Sombras o cosas aproximadas, etcétera. Pero el terror va en segundo plano y, como que sirve como parte de la narrativa de la historia que quieran contar. El punto es que trata de una niña que vive en este pueblo, no me acuerdo muy bien, pero es este, el pueblo en, o en el barrio en el que está, está como que poblado de, de crimen, crimen organizado. Este, bandas, etcétera, entonces ella queda huérfana y lo único que quiere es que su mamá muerta vuelva a la vida o sea, como para cuidarla entonces este pues se le cumple, pero pues es como un fantasma, pero pues el punto es que la niña va luchando este y prácticamente no sé si quieren que se los me despoile o qué pedo, pero el punto es está bonito el fin Está bonito el fin. Eh, es una historia muy diferente, como de ternura con terror. Por eso les digo que está rara.
1: ¡Hola oh, madre, güey! Estoy viendo que tiene el 100% en horror en Tomatoes, güey. <risa> fuck? Está Dude. mejor que
0: Paddington entonces. <risa> <risa> Perdón, Miguel. <risa>
1: Pero.
3: Está también la cinematografía eh, ¿Sí se dice cinematográficamente? Sí. sí. La cinematografía. Creo que sí. La cinematografía está interesante. Eh, tiene... Es que está fumada, pero rara, chida. No sé cómo decirles. O sea, es un cine que no había visto de aquí de México, pero que está... Es como artístico, terror, con una historia entrañable. Este mucho simbolismo, eh, no, está muy, muy, muy bueno. Tienen Oye, eh,
1: dirigida y escrita por Isa López, Ajá. Este, directora de cine y de series mexicanas,
2: directora y productora sí. de cine mexicano. Uh -huh. Uh -huh. De acuerdo, yo, yo rápidamente me voy con México con la trilogía de Alcázar, eh, se llama así porque el protagonista en las tres películas es Damián Alcázar las tres películas se llaman eh, La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso y El Infierno las tres de una sátira política mexicana increíble y el director es Luis Estrada me parece, no sé si lo dije este, y también men mencionaría, perdón, la del mariachi aunque no la he visto pero ya la hemos mencionado aquí en este canal y creo que ya de mexicanas creo que ya, porque ya las dijeron todas y casi no he visto ninguna, entonces.
0: ¿Ves México? Es tu culpa. Podemos haber hecho same, una episodio con de ti, pero pues no. <ríe> Muy bien. Uh, Monkey, ¿quieres mencionar algunas de, del norte?
2: De... Sí. Bueno, me diría... Eh, sí, vamos a decir en Estados Unidos yo las dejaría ya nada más este... La de The Grand Hotel Budapest, El Grand Hotel Budapest. Eh, es una... No, más bien, yo creo que es mi película favorita uh -huh. este, de Wes Anderson. Este, ahí búsquenla. Y la de Butch Cassidy and the Sundance Kid. No la he visto, pero se me hizo interesante. Es un western del 69, muy famoso. Se me hizo interesante que la mayoría de la película fue grabada en Bolivia. Entonces, una película americana, pero grabada en Bolivia. Entonces, me hizo interesante ahí ese... Lo suficiente para incluirla en este segmento de América. ¿no?
0: Nice. Eh, ¿Viste la de Isla de Perros? Hoy te de Wes Anderson. Ah,
3: sí.
1: No. no. Uy, vela, pero También es muy buena. Debería.
0: Sí, vela, digo No te digo que Budapest no sea mejor que esa, porque también Budapest le gustó mucho, pero Isla de Perros está muy padre. Muy, muy, muy padre. Mm -hmm. Sí, sí. Mm -hmm. 10 de 10. Muy bien. A Canadá.
2: Sí.
1: Espérate, antes de ¿Sí? dejar de lado a Wes Anderson, mi película favorita de Wes Anderson es la de Moonrise Kingdom. ¿Alguien la ha visto? No. Uh, sí, 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 sí.
2: Eso, eso okay, está, top tier, top
1: tier. Top tier, está muy mamalona.
0: <risa>
1: Canadá, yo sí traigo. A ver, tengo a ver. dos. Tengo dos. Highlight. Una que <risa> <da>. <risa> ¿Toy
0: le va. es canadiense? Sí? No. No, no, no es canadiense. Voy me un infarto. Los canadienses de que
1: quítame esa porquería. Dios. <risa> No, güey, una se van a sorprender porque yo, yo no pensé que fuera de canadiense hasta que lo hasta que me salió por ahí la de el cubo
0: mm, ya. creo que Roy,
1: Roy había platicado de esta película de terror este sí. está muy interesante o sea simplificando un poco pues son un grupo de personas que aparecen dentro de unos cuartos muy randoms y sí. como que tienen que resolver un puzzle en cada uno de los cuartos y empiezan uh -huh. de que a morir gente y así este, pero sí, película muy famosa, este, de terror, es, un, es una película de culto y de origen canadiense. Y este, igual, eh, como muchas películas de culto de terror, pues fue galardonada eh, como la ópera máxima en, en, en Sitges, en el Festival de Sitges, en España. Eh, y hay otra eh, película canadiense que a mí me gustó mucho y que... Eh, está interesante porque es parte de esas películas random Que se avienta Daniel Radcliffe Nada más porque sí, güey Y no, no es de Swiss Army Swiss Army man, güey es, es, es una película, es una comedia romántica Que se llama What If O creo que también, también la han llamado como The F Word Pero sale el Daniel Radcliffe y sale... Una actriz, eh, a mi parecer, muy, muy bonita que se llama Zoe, Zoe Kazan. Este, ¿Me reconozco? Yeah, yeah, yeah. Está, está muy buena. Está entretenida, está palomera. Y, y, pues, fuera de Harry Potter, ahí ves al Daniel haciendo otras cosillas. Muy bien. Nice. Nice.
3: Yo, mi película va a estar rara y la historia está chida. El punto es que yo no conocí esta película hasta que yo estuve en mi intercambio de Canadá en secundaria. ¿Y cómo me enteré de eso? Porque estaba yo viendo los DVDs que tenía la familia en la casa y veo que decía así, Fido. Y yo así como que veo un zombie. Y yo sé cuál es. Sí. Veo un zombie que está de que, de que con una correa y yo de que, ah, no mames. De que, ¿Qué es esto? Y en eso el señor de la casa me dice que. ¡Ah, esa, ese DVD nos lo regaló el vecino! Y yo, ¿y por qué se lo regaló? Porque él es el actor de la
2: película. Y yo, ¿qué? Güey, a la yo, madre! ¿qué? Güey, esa película me encanta, güey. Y te lo juro que siempre creí que la aluciné porque nadie la ha visto, güey. En español se llama Mi Mascota es un zombie, según yo. Ajá,
3: ajá. Entonces... Literalmente trata eso, es comedia, está, está botanera
2: está chida. Está buenísima, güey. Es... Está chida. Está, yo la amo, yo la amo, de verdad. Está muy
3: chistosa y es canadiense. Y lo, lo chistoso es que después yo fue como que
2: salía y veía
3: al vecino y yo, me chistes que es el, el actor güey? Y tenía de que su casa con el pasto súper bonito, güey, yo así como que, ah, no mames, qué chido. <risa> <risa> no
0: mames, wey, Qué chida es historia,
2: güey. I'm I'm jealous. O sea, o sea, tu vecino era el zombie,
0: güey. ¿O cómo?
3: Sí, güey, eres zombie. Ah,
2: qué
0: épico, güey. Mi vecino es un zombie, ahí tienes tu película. <risa> Ay, muy bien. Oye, pues estuvo cool, ¿no? Este road trip por el mundo, por los continentes. Pero,
2: pero, pero, yo no he dado las líneas.
0: No, ya estuvo cool. No, ya estuvo cae, cool. Yeah. No, espérame.
1: Okay, súper no, rápido.
0: Decir, oye, antes de tener viaje hay que pasar por mis restaurantes, por favor.
2: <risa> hay que pasar por Canadá, huevo. Mira, súper, súper rápido. Este, yo recomiendo, bueno, yo no las he visto, pero ajá, qué te the idea. Um, eh, <risa> recomiendo las películas De, de David Cronenberg eh, Uno de los principales exponentes Si no es que el número uno del horror corporal eh, Películas como Dead Ringers eh, vi Videódromo, The Crash O La Mosca, ah, no the, fly. Si la ya la mosca. the Fly yeah. Súper, este, súper buenas Obviamente, pero un poquito menos Conocidas que las de Cronenberg Ahí Veo en muchas listas una película que se llama Atanarhuat el corredor veloz, The Fast Runner, es como una película con temática sobre los nativos americanos bueno nativos, perdón, americanos, nativos canadienses, no. Este, mi tío Antonio Mononcle Antoine de Cloud Yutra, Cloud Yutra sale mucho en estas listas, este y otro que salía mucho, Denis Arcand, el director Denis Arcand, si buscan sus películas, el Jesús de Montreal, eh, las invasiones bárbaras, el declive del imperio americano, no. Yo lo vi mucho en las listas, no sé qué tal están sus películas, no sé qué son, pero lo vi mencionado muchas veces. Entonces, si sí le quieren dar una buscada a ese director. Y pues ya, sería todo.
0: Muy bien. Oye, ¿Qué les pareció este viaje?
2: Muy padre. Muy interesante. Muy, muy iluminador, güey. Yo la verdad es de que no, no tenía... Bueno, no, no tenía una lista antes de empezar todo esto, pero ahora sí la tengo que hacer y tengo que... Ver más películas internacionales.
0: Regresaremos si contigo en, en la cuarta temporada, ¿te parece? Y preguntaremos cómo vas con A ver si vi alguna, güey. Exactamente, a ver si viste alguna. Es
2: que, es que sí. Bueno, no, no es por echarnos flores solos, ¿verdad? Pero es que yo creo que sí vimos, o sea, muchas películas muy interesantes, ¿no? Sí. O sea, pues, me, quedé, hecho, me sí. quedé con África y todo, de hecho. O sea, me sí. quedé pendiente de, hijo, quiero, quiero ver Rafiki, quiero ver así... <risa>
0: Hay varios países donde sí nos falta definitivamente. Bueno, varios continentes donde sí nos falta, pero también hay otros donde no esperarías que hayamos visto tantas y la nada llega Rod y dice, ay, sí, güey. Yo he visto ocho de ahí. Sí, <risa> sí. Aparte
2: porque muchos de ustedes sí vieron las que recomendaron y eso me pareció muy interesante. Yo la verdad sí, es que sí. casi no... Pero, Ajá. digo,
0: regresamos a lo mismo. También es, es difícil ver películas extranjeras. Entonces, es un fit que... Fit Ajá. de feature. No, fit de como algo que De que, pies. No, 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 de ahí empezaste con tus patas. <risa> no, de, de, o sea, es un logro, ¿sabes? Como que el hecho de poder ver algo extranjero. Sí. sí, ¿Mm? sí. Muy bien, pues esto fue nuestro Road Trip, ahora sí por eh, América, por el mundo, y ahora acabamos, ya regresamos la siguiente semana con otro tema especial. Como siempre, si tienen algún comentario, sugerencia de un tema que quieran hablar, nos lo pueden hacer llegar por donde quieran. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos pueden encontrar en Instagram como ¿Sí? o en Facebook y TikTok como Home podcast. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para acción podcast. Tenemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl y Brin Carlos. Nos vemos en la próxima.